1: In den folgenden Wochen wird sich jeder von uns einmal kurz vorstellen und ich möchte heute starten. Ja, wie schon gesagt, ich heiße Tina und ich bin 23 Jahre alt. Ich bin in Detmold geboren und lebe hier auch, bin auch Mitglied in der Mennonitengemeinde Detmold und ich habe drei Geschwister. Grundsätzlich bin ich christlich erzogen worden, aber nur dadurch, dass man ja in einem christlichen Haushalt geboren ist, heißt es nicht, dass man selber auch Jesus nachfolgt. Eine persönliche Entscheidung für Jesus Christus habe ich mit 14 Jahren getroffen auf einer Gemeindefreizeit und von dem Augenblick an hat sich etwas in meinem Leben verändert. Ich habe angefangen, ja, die Bibel ganz anders zu lesen. Vorher, wenn ich gelesen habe, habe ich nicht so richtig verstanden, ja, was, was es überhaupt bedeutet und nach diesem Tag hatte ich so eine Freude und Gott hat durch sein Wort zu mir gesprochen. Ja, und dort startete dann auch der ganze Veränderungsprozess in meinem Leben und ich bin auch immer dabei, mich zu verändern, so wie es Gott einfach gefällt, solange ich hier auf der Erde lebe. Genau, und ja, ich wurde auch ein bisschen älter, habe dann irgendwann mein Abitur auf dem Grabegymnasium in Detmold gemacht und im Anschluss habe ich eine Ausbildung zur Industriekauffrau angefangen. Die durfte ich dann auch verkürzen auf zwei Jahre. Im Anschluss durfte ich dann auch in der Firma, in der ich war, weitermachen und wurde eingesetzt in der Werbeagentur. Dort hatte ich auch Wirklich eine tolle Zeit. Ich fand die Arbeit sehr bereichernd und wusste aber nicht, dass Gott mich schon durch diese Zeit hindurch vorbereitet für die Mission. Ich habe dort auch einiges gelernt, was ich heute gebrauchen kann, denn aktuell bin ich vollzeitlich in der Radiomission tätig bei Radio Segenswelle. Wie das dazu kam, möchte ich euch auch ganz kurz einmal erzählen. Und zwar ist es so, dass ich seit meiner Bekehrung schon ein Brenn für die Mission hatte. Allerdings war mir auch klar, dass es nichts bringt, in die Mission zu gehen, nur weil man Lust drauf hat, sondern Gott muss einen berufen, um auch gesegnet zu werden. Und so habe ich immer an bestimmten Lebensabschnitten, zum Beispiel nach dem Abitur, habe ich gedacht, okay, jetzt wäre vielleicht so ein Moment, wo Gott mich irgendwo hinschicken würde. Ich dachte oft an Afrika, muss ich eingestehen. Und genauso war es dann auch nach meiner Ausbildung. Gott hatte mich in die Ausbildung geführt, aber danach dachte ich wieder, okay, wo willst du mich haben? Und habe dafür gebetet, aber habe ja, keine direkte Berufung oder so erhalten. In der Werbeagentur habe ich dann auch einen Festvertrag bekommen. Ja, und oft ist das auch irgendwie eine gewisse Bindung, die man hat. Und der Job hat mir ja auch so weit gefallen. Bis dann Viktor Sawatzki auf mich zukam, der Missionsleiter von Segenswelle. Und er hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, in der Radiomission mitzuarbeiten. Eine Mitarbeiterin, die sollte in Rente gehen. Und so habe ich angefangen, dafür zu beten und... Ja, war einfach überrascht, weil ich mir Mission eigentlich immer anders vorgestellt habe und nicht gedacht hätte, dass ich in der Radiomission lande. Aber Gott hat mich hierher geführt und hat mich darin bestätigt. Und so habe ich meinen Job gekündigt und ja, habe mich in dieses spannende Feld Mission begeben. Bei Radio sind meine Aufgaben eher im Hintergrund veranlagt, also dass ich am Telefon bin, mit den Zuhörern spreche, wenn die irgendwelche Wünsche haben, wenn die Predigten bestellen oder ähnliches. Darüber hinaus bearbeite ich verschiedene Predigten für unser Programm Gemeinde vor Ort. Ja, und so bin ich erstmal in die Arbeit gestartet. Das war letztes Jahr im August, also fast ein Jahr her. Und es gab immer wieder Momente, wo Victor mich angesprochen hat, ob nicht irgendwie so ein Jugendprogramm auch an der Reihe wäre. Und er hat es ein paar Mal so erwähnt, aber ich habe es ja registriert, aber gedacht, okay, ich bin hier noch in der Einarbeitung, ich mache erstmal mein Zeug weiter hier im Hintergrund. Und da hatte auch immer wieder ja, Momente, wo ich gedacht habe, Okay, es gibt so viele tolle Sachen. Braucht man sowas zusätzlich? Und vor allem, wie soll man das stemmen? Ich meine, man ist irgendwie nichts, man ist schwach, aber Gott kann etwas daraus machen. Und das wuchs immer weiter. Und so habe ich auch angefangen, für die richtigen Personen zu beten, die dann irgendwie das Team bereichern können, weil es natürlich auch nicht alleine schaffen könnte. Und bin Gott wirklich dankbar, dass er uns jetzt so zusammengestellt hat mit Sophie, Nathanael und David, ja, und die werdet ihr, wie gesagt, auch in den kommenden Wochen einmal hören. Also eine kleine Vorstellung. Und ich bin wirklich gespannt, was Gott so aus dem Ganzen machen wird. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr mitbetet und mitfiebert und dabei seid. Ich möchte euch noch eine kleine Begebenheit erzählen, die ich Anfang des Jahres mit Gott erlebt habe, die mich auch ermutigt hat in diesem Dienst. Und zwar war das so, Anfang des Jahres hat man ja oft gute Vorsätze. Bei mir war das genauso. Ich habe mir vorgenommen, ich würde mal meine Lernkärtchen mit Bibelversen, die ich für die Bibelschule mir erstellt habe, hervorkramen und an meine Schrankwand heften. Es sind nicht wenig Verse, ich sag mal, es waren so um die 80 Kärtchen. Und ich habe sie in Augenhöhe einfach mal drangeklebt. Also auf der Vorderseite war dann der Bibelvers ausgeschrieben und auf der Rückseite die Bibelstelle. Um einfach mal, wenn ich in mein Zimmer komme, öfter da drauf zu schauen und... Ja, wie die Sprichwort auch schon sagt, Wiederholung ist die Mutter allen Lernens. Einfach das Ganze nochmal in meinen Kopf zu bekommen. So, ich hatte sie so weit drangeklebt und ich weiß gar nicht, wie viel Zeit vergangen ist. Die hing da auf jeden Fall schon eine Weile. Und dann war es so, dass ich wieder Kontakt zu einer Freundin hatte. Wir sind in unterschiedlichen Gemeinden, von daher haben wir nicht regelmäßig Kontakt, aber immer wieder mal. Und wenn wir miteinander schreiben, ist es auch so, dass wir uns häufiger mal Gebetsanliegen austauschen. Als sie mich fragte, wofür sie beten könnte, musste ich erstmal überlegen und habe ihr dann per Sprachnachricht erzählt, dass es mir ziemlich schwer fällt, ja irgendwie Prioritäten zu setzen, weil ich ziemlich vieles gerne mache, also für das Reich Gottes und einfach auch so viel Arbeit sehe an so vielen unterschiedlichen Stellen, dass ich mich einfach mit dieser Frage beschäftigt habe. Und ich war gerade unten bei uns im Haus, als ich ihr diese Sprachnachricht geschickt habe und als ich irgendwann später zurück in mein Zimmer ging, habe ich einfach auf diese Schrankwand geschaut und es ist einfach unglaublich, wie Gott da in mein Leben gesprochen hat. Und zwar waren genau zwei Kärtchen umgeklappt. Ich weiß nicht, ob das vom Wind gewesen ist. Das Komische dabei ist, dass die beiden an ganz unterschiedlichen Stellen hingen und dass genau die Parallelstellen sind mit dem Missionsbefehl aus Matthäus 28 und Markus 16. Und es war so eine heftige Bestätigung einfach, wo Gott sagt, geht hin in die ganze Welt und mache zu Jüngern. Und ich glaube, durch diese Radiosendung können wir das machen. Wir können Menschen auf der ganzen Welt erreichen. Und ich hoffe, dass du gesegnet wirst, durch das, was wir hier bringen, auch in den nächsten Wochen und Monaten, dass du einfach Gott näher kommst, dass du ihn erfährst und dass du eine konsequente Nachfolge lebst. Heute ist Liane Fenske zu Gast. Sie wird ein bisschen aus ihrem Leben berichten und seid gespannt zu hören, wie sie Gott erlebt hat. Bevor es allerdings weitergeht, Hören wir erstmal das Lied Jesus Christus ist das Leben nach Philippa 1, Vers 20. Das Lied ist von Cantabiblia und dies ist ein Projekt, bei dem das Wort Gottes gesungen wird. Bei diesem Lied speziell hat die Jugend aus Reda-Wiedenbrück mitgesungen und zwar zusammen mit den Freunden aus Kolumbien. Wir hören das Lied gleich auf Deutsch und dann auf Spanisch.
2: Christus wird hochgepriesen an meinem Land er sei durch Leben oder durch Tod. Keiner von uns lebt für sich selbst und keiner stirbt für sich selbst. Denn leben wir, so leben wir den Herrn und sterben wir, wir sterben für den Herrn.
1: willkommen hier im Studio von Radio Segenswelle. Ich darf heute ganz herzlich die Liane begrüßen und bin super froh, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du hierher gekommen bist und uns auch ein bisschen aus deinem Leben berichten möchtest, was Gott so in deinem Leben getan hat. Und es wäre ganz schön, wenn du dich einmal zu Beginn kurz
3: vorstellen würdest und ein bisschen zu deiner Person sagst. Ja, hallo Tina, danke für die Einladung hier bei euch im Studio. Ich freue mich total, dich einmal persönlich kennenlernen zu dürfen und ich freue mich auch über die Gelegenheit, ja, mit dir, wer auch immer du jetzt gerade an deinem Gerät bist, in Kontakt zu treten, um mich einmal kurz vorstellen zu dürfen. Wie gesagt, mein Name ist Liane, Liane Fenske, ich bin 26 Jahre alt und komme aus Herford, habe zwei ältere Geschwister und bin fünfmal glückliche Tante. Zu meinem Beruf. Ich bin gelernte Kinderkrankenschwester, habe nachher nochmal die Fachweiterbildung gemacht für Intensiv- und Anästhesiepflege und befinde mich derzeit im Studium für Berufspädagogik, Fachrichtung Pflege, also sprich Lehrer für Pflegeberufe. Ja, so viel dazu.
1: Ja, das hört sich ja schon mal sehr interessant an. Vielleicht erzählst du uns als nächstes ein bisschen über deine familiäre Situation. Also bist du christlich aufgewachsen oder hast du erst später Kontakt mit dem Glauben gehabt? Wie genau
3: verlief das? Ja, total die wichtige Frage. Ähm, danke dafür. Gott hat keine Enkelkinder. Dieses Wissen hat sich irgendwann in mein Gedächtnis eingebrannt und hat mich zum Nachdenken gebracht. Meine Eltern sind bekennende Christen und ihnen war es total wichtig, uns den Glauben vorzuleben und auch christliche Werte mitzugeben und ähm, uns mit in den Gottesdienst, in die Kinderveranstaltungen zu nehmen. Ich habe schon recht früh als kleines Kind gemerkt, dass ich keine so weiße Weste habe, wie ich gerne vorgebe. Und mir ist auch immer wieder bewusst geworden, dass das, was ich tue, nicht gut ist und sicherlich Gott auch nicht gefallen kann. Ja, eine Stärke von mir ist, dass ich eine gute schauspielerische Veranlagung habe. Und ich habe immer gedacht, ich werde irgendwann vor Gott stehen und mit Gott diskutieren. Also mit meinem Papa klappt es ja auch manchmal, dachte ich so als Kind. Und ich würde Gott irgendwie überzeugend meine guten Werke, mein Verhalten, wie auch immer, vortragen können. Und irgendwie würde Gott in seiner Güte mich ja in den Himmel aufnehmen. Das habe ich gedacht. Irgendwann hat Gott mir die Illusion genommen und hat mir gezeigt, nee, nee, ähm, das brauchst du nicht weiterhin glauben, Gott ist heilig und ich kann mich nicht mit guten Vorsätzen und mit guten Werken, mit wohlüberlegten Worten irgendwie, ja, in den Himmel reden. Diese Feststellung war ziemlich ernüchternd, muss ich sagen. Und zwar war das folgendermaßen, ich habe am Anfang gemerkt, dass es manchmal nachteilig sein kann, aus christlichem Hause zu kommen und habe in der Schule angefangen, ein Doppelleben zu führen, sprich. Ja, unter meinen Klassenkameraden auf dem Schulhof war ich ziemlich angepasst und passte so irgendwie in das große Ganze. Genau, war gerne irgendwie vorne mit dabei. Und in der Jungsche habe ich gemerkt, es ist ja auch gar nicht so schlecht, wenn man da mit Vorreiter ist und ähm, sich gut einsetzt. Sprich mit der Bibel unterm Arm, sonntags, brav in der Reihe. Und ja, in der Woche fand man mich mit verdorbenen ja, Redensarten, mit einem verdorbenen Wesen. Und durch Gottes Gnade hat Gott mir irgendwann gezeigt, hey, Liane, so geht das nicht weiter, zweigleisig kannst du hier auf Erden fahren, aber das führt dich zu einem Ziel, wo du gar nicht hin möchtest. Das Ende ist Verderben und das hat mich sehr gepackt. Gott hat mir gezeigt, dass ich zu ihm kommen darf und dass ich sein Kind werden darf und dass er mir den ganzen ja, Schrott, Müll, alle Sünden vergeben möchte, dass er mich aufnehmen möchte und dass ich sein Kind sein darf. Und Diese Botschaft ist einfach unfassbar befreiend und hat mich sehr, sehr froh gemacht, und das möchte ich dir heute, das ist für mich voll die Chance, dir das heute zu sagen, so wie die Bibel es sagt in der Apostelgeschichte, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden. Und dieses frei und froh machende Evangelium hat mich gepackt. Ja, Gott hat mich bekehrt zu seinem Kind gemacht. Und an dieser Stelle möchte ich sagen, in einem christlichen Elternhaus aufzuwachsen, ist total die Chance. Es ist ein absolut unfassbares Geschenk, was man gar nicht ja, in Worte fassen kann, weil es voll das Privileg ist als Kind schon so viel über Gott zu wissen und ihn, ja, darüber schon kennenlernen zu dürfen. Aber hey, nur weil du aus christlichem Hause kommst, bist du dadurch noch kein Christ. Und ich glaube fast, du und ich, wenn du den gleichen Hintergrund hast wie ich, hast auch eine riesen Verantwortung damit bekommen. Nämlich anderen Menschen etwas von Jesus zu sagen. Und deshalb bin ich so dankbar dafür, dass es Deep Talk gibt. Vielen Dank
1: für dein ehrliches und tiefgreifendes Zeugnis, dein Lebensbericht. Bei mir war es ähnlich. Ich bin auch christlich aufgewachsen. Aber tatsächlich kommt man irgendwann zu der Frage oder zu dem Punkt, bist du wirklich ein Kind Gottes? Und da sollte man sich wirklich Gedanken drüber machen. Jeder persönlich, auch du heute. Wie sieht dein Herz aus? Wie sieht deine Nachfolge aus? Wie sieht deine Liebe zu Jesus aus? Und ja, danke wirklich für deine ermutigenden Worte, Liane. Ja, wie alt warst du denn genau,
3: als du dann diese Entscheidung getroffen hast? Also die bewusste Entscheidung, Jesus nachzufolgen und wirklich vor Gott zu kapitulieren und zu sagen, Gott, du hast die Führung für mein Leben, ich möchte dir folgen, ich möchte dir vertrauen und du sollst wirklich die Regie übernehmen. Da war ich 15, genau. Und ich muss sagen, das hat mein Leben grundlegend verändert. Und es ist gar nicht so wichtig, einen bestimmten Tag in dem zu wissen, wo man sagt, okay, an dem Tag oder dieses Datum ist entscheidend, sondern es geht vielmehr darum, ein Ja zu Jesus zu haben, aber dann auch Gott wirklich die Führung zu überlassen und dann Schritte mit ihm zu machen. Und das ist etwas, was mir total wichtig ist, einfach in der Seelsorge, im Gespräch mit Frauen, mit Teenies, dass wir uns nicht zu, zu einer Gemeindezugehörigkeit oder zu einer Religion oder zu ähm, irgendwelchen Moralvorstellungen bekennen, sondern dass daraus Beziehung wird. Also dass wir das Leben mit Jesus leben im Alltag.
1: Auf jeden Fall. Ich kann dem nur zustimmen. Danke an dieser Stelle. Du hast erzählt, dass du verändert wurdest durch Jesus, dass dein Leben sich verändert hat. Woran hast du das gemerkt oder wie sah das aus? Deine Veränderung,
3: kam sie schrittweise oder plötzlich oder ja, wie würdest du das beschreiben? Sowohl als auch. Also manche Entscheidungen sind mit dem Abend meiner Bekehrung einfach gefallen. Wie schon gesagt, dieses grundsätzliche Jesus, du bist der Herr meines Lebens, was das dann praktisch bedeutet, das lerne ich heute immer noch. Also einfach eine Nachfolge, Step-by-Step, Step, Schritte mit Jesus gehen. Manche Entscheidungen sind, wie gesagt, an diesem Abend gefallen. Mir war ganz, ganz wichtig, dass Gott meine Berufswahl ja, bestimmt, dass er mich da leitet. Freundschaften haben sich an diesem Abend entschieden, muss man dazu sagen. Ich hatte damals eine beste Freundin und ja, hätte mir kein Leben ohne sie vorstellen können. Gott hat mir die Freundschaft genommen. Nicht, weil er böse ist und mir etwas wegnehmen wollte, sondern weil ich gemerkt habe, dass das eine Freundschaft ist, die mir hinderlich gewesen wäre, Schritte im Glauben zu machen. Ja, das hatte Konsequenzen ja, bis ins kleinste Detail meines Lebens. Also ich habe meinen Kleiderschrank ausgemistet. Ich habe mich von Zeitschriften getrennt, von Büchern, von Filmen. Ja, und mir bewusst Sachen angeschafft, Vertrauenspersonen gesucht, Seelsorge gesucht, Vorbilder gesucht, wonach ich mich orientieren kann. Also Menschen, wo ich gesehen habe, denen ist das Leben mit Jesus ganz, ganz wichtig. Und da darf ich hin aufschauen. Und vor allen Dingen, ich darf auf Jesus schauen. Und ich merke einfach, wenn du eine konkrete Frage hast, wie du deinen Alltag leben kannst, dann frag Gott. Er hat eine Antwort darauf. Und es ist Gottes Herzensanliegen, dass wir ihm ähnlicher werden, dass wir ihm Freude machen. Und das finde ich einfach so, so beeindruckend, dass Gott uns nicht mit irgendwelchen Fragen und Rätseln hier stehen lässt, sondern Gott ist die Lösung. Gott hat auf alle Fragen eine Antwort.
1: Ja, danke schön. Du hast erwähnt, dass du seit dem Zeitpunkt auch vor allem deine Berufswahl oder deine Entscheidung dahingehend auch von Gott geführt haben oder sehen möchtest. Erzähl doch mal, wie du dazu gekommen bist. Du hast schon erwähnt, dass du
3: Kinderkrankenschwester gelernt hast. Wie ist das Ganze entstanden? Ja, der Wunsch, Krankenschwester, Kinderkrankenschwester zu werden, den hat Gott, behaupte ich mal, in meine Wiege gelegt, muss ich sagen. Also als Kind war das irgendwie ganz klar. Ich werde Missionarin, ich werde Krankenschwester, ich möchte Menschen helfen. Muss ich heute ein bisschen drüber schmunzeln. Ich muss sagen, ja, so mit der Pubertät habe ich überlegt, nee, irgendwie Krankenschwester, da muss man sich schmutzig machen. Das war mir irgendwie dann nicht mehr so ganz passend. Und das beschreibt vielleicht auch so ein bisschen mein Leben vor der Bekehrung. Ich war mir irgendwie zu schade, zu schade für Vielleicht für den Dienst am anderen, aber auch so, naja, jetzt mal unter uns, ne, Krankenschwester kann ja irgendwie jeder werden. Also ich wollte schon irgendwas Besonderes sein und habe mich halt irgendwie für irgendwelche Ämter im Büro beworben und habe gedacht, ich würde piekfein im Büro sitzen. Ja, genau. Und dementsprechend war auch meine Berufssuche und meine Bewerbungen. Allerdings muss man sagen, ich habe mich ja mit 15 bekehrt und es war mir ja schon ein Anliegen, das zu tun, was Gott wollte, nun hatte ich da aber auch meine eigenen Vorstellungen und ja, das harmonierte erstmal nicht so ganz. Und ich hatte eine Bitte dem Herrn gesagt, nämlich ich wollte nur ein einziges Vorstellungsgespräch haben. Das finde ich heute lustig, weil ich denke, komm, was ist schon an so einem Vorstellungsgespräch dran? Damals mit 15, 16 war mir das total wichtig. Ich wollte unbedingt ein einziges Vorstellungsgespräch haben, weil ich habe gedacht, ist ja irgendwie... Ja, schon ein bisschen blöd, sich immer wieder vorzustellen und immer wieder um so einen Job zu ringen. Wie gesagt, ich bat den Herrn um ein einziges Vorstellungsgespräch und ich möchte dir Mut machen, auch wenn manche Sachen einfach albern klingen, wenn sie dir wichtig sind, dann darfst du das Gott sagen. Und Gott hat mich ernst genommen. Das finde ich bis heute sehr, sehr erstaunlich. Und dafür bin ich ihm sehr dankbar, dass er nicht über so Banalitäten einfach hinwegsieht sondern dass er es ernst genommen hat. Jedenfalls habe ich zahlreiche Bewerbungen verschickt, habe zahlreiche Einladungen für Einstellungstests bekommen und es ging nie weiter. Naja, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ist es ja klar. Ich hatte ja gebetet, dass ich nur ein einziges Vorstellungsgespräch hatte. Und nach einem Einstellungstest, das war in einer Agentur, sprach mich die Psychologin, mit der man danach irgendwie kurz seinen Test ausgewertet hat oder so, an und sagte zu mir, warum werden Sie nicht Krankenschwester? Oh, das wollte ich ja gar nicht. Das passte mir nicht in den Kram und das passte auch nicht zu meiner Vorstellung eben fein im Büro zu sitzen und mir nicht die Hände schmutzig zu machen. Und äh, ich habe das bewegt in meinem Herzen, habe darüber nachgedacht. Und in mir lag ja auch schon, ja eben, ne, von Kindheitstagen an, der Wunsch, Krankenschwester zu werden. Und ich habe immer wieder darüber nachgedacht, aber habe gedacht, nee, nee, möchtest du eigentlich nicht. Und habe weitergesucht, mich weiter beworben. Bis zu einer Silvesterfeier, das war das Jahr, wo ich die Schule beenden sollte. Also quasi das letzte halbe Jahr stand vor mir. Und... Ja, ich stand immer noch da und mit meiner großen Frage, was soll ich machen, was soll ich werden? Und sicherlich ist die Berufswahl nicht die aller, allergrößte Entscheidung des Lebens, aber schon hat schon auf jeden Fall eine sehr große Tragweite, weil, hey, denk mal darüber nach, die meiste Zeit deines Lebens verbringst du irgendwie auf Arbeit, da solltest du schon an richtiger Stelle sein. Und das war auch mein großes Anliegen. Und eben in dieser Silvesterfeier saß ich da und habe immer wieder gebetet, Herr, vielleicht redest du ja heute zu mir während dieser Feier. Und er hat es getan. Und zwar hat ein Teil der Jugendgruppe ein Lebensbeispiel vorgestellt. Und zwar ist das das Buch von Gotthold Beck. Und wenn du schon mit 20 stirbst, vielleicht kennst du das. Da hat er das Leben seiner Tochter beschrieben die mit 20 Jahren Krebs verstorben ist, Lindraut Beck. Die Eltern waren Missionare in Japan und sie ist Krankenschwester geworden. Und es gab einige Episoden aus ihrem Leben, die dann von der Jugendgruppe vorgestellt wurden und wie sie mit Patienten umgegangen ist, wie die Patienten sie geliebt haben, wie ihre Kurskollegen sie geschätzt haben und wie sie einfach durch diese praktische Nächstenliebe ein Licht und ein Hinweis ja zu Jesus sein konnte. Und ich muss sagen, ich saß nachher und das Beispiel hat mich so gepackt und ich habe gedacht, wow. Das ist so nachahmenswert, so möchte ich auch sein. Ich möchte, dass Menschen in meinem Leben Jesus sehen. Ja, und dann stand die Frage vor mir, und warum wirst du nicht Krankenschwester? Ja, in dem Moment habe ich gesagt, okay, Herr, wenn du das möchtest, ja, dann möchte ich das auch. Und faszinierend, der Jahreswechsel, der erste Arbeitstag kam und ich rief in dem Sekretariat der Krankenpflegeschule an. Ich war zu dem Zeitpunkt noch 16 und ja, das ist jetzt ja ein paar Tage her, damals war das noch sehr, sehr unüblich, dass man vor dem 18. Lebensjahr so eine Ausbildung beginnt und das sagte mir auch gleich die Dame an der Rezeption im Sekretariat und wies mich dann darauf hin, ob ich nicht vielleicht erstmal das Abitur, das Fachabitur und so weiter machen möchte, aber für mich war dann klar, nein, das, das ist hier Zeitverschwendung, Gott hat gesagt, ich soll Krankenschwester werden, also werde ich Krankenschwester und wenn er das möchte, dann schenkt er mir die Stelle, obwohl ich noch so jung bin. Ja, ich schrieb meine Bewerbung. Ich hatte eine Einladung zum Vorstellungsgespräch. <lacht> Und äh, nach dem Gespräch war klar, dass ich die Stelle habe. Und das hat einfach daher gemacht. Oh, schön.
1: Das hört sich gut an. Schade, dass wir uns nicht schon früher getroffen haben. Ich hatte nämlich mehr Vorstellungsgespräche. <lacht> Aber nee, schön zu hören. Wirklich auch, wie du gesagt hast, man kann mit den kleinsten oder in unseren Augen kleinsten Wünschen zu Gott kommen. Und er hat einen großen Plan für uns. Und auch wenn er nicht direkt antwortet, ist das auch manchmal eine Antwort. Da möchte ich euch auch Mut machen, da auch zu vertrauen. Ja, also als Kinderkrankenschwester hat man ja mit den ganz kleinen Säuglingen, Babys zu tun, mit den Kleinkindern. Hast du da bestimmte Erfahrungen gehabt? Oder vielleicht auch Tage, wo du gesagt hast, äh, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Berichte einfach mal so ein bisschen aus deinem
3: Arbeitsalltag. Ja, sehr gerne. Natürlich hat jeder Job irgendwie, ne Sonnen- und Schattenseiten. Ich bin die meiste Zeit sehr, sehr gerne zur Arbeit gegangen. Vor allen Dingen der Kontakt mit Eltern hat mich sehr froh gemacht und hat mir sehr viel Spaß gemacht, ihnen einfach das Handling zu zeigen mit dem Neugeborenen. Ich habe auf einer Kinderintensivstation für Frühgeborene gearbeitet. Das ist nochmal eine ganz besondere Hausnummer, weil die Kinder ja wirklich sehr, sehr klein und sehr, sehr instabil sind. In meiner Zeit sind sehr, sehr viele Kinder verstorben, was natürlich eine ganz besondere Nähe und auch ganz viel Feingefühl im Kontakt mit Eltern ähm, ja fordert. Die Zeit hat mich aber sehr geprägt. Ich weiß, wenn irgendwie ein Notkaiserschnitt angekündigt war und ich da mit dem Notfallkoffer, mit dem Arzt, mit dem Inkubator, ähm, also da, wo die Frühgeborenen drin transportiert werden und auch ja quasi ihr Bettchen drin haben, in den ähm, erste hilferaum quasi grast sind, das waren ganz besondere Momente, wo ich ganz viele Stoßgebete zum Himmel geschickt habe und auch in Momenten, wo man eigentlich darstellung gedacht hat, jetzt geht gar nichts mehr, also wir sind mit unserem Latein am Ende, hat Gott ganz oft Wunder gewirkt oder eben auch Kinder zu sich genommen, wo man dazu sagen muss, ich habe da eine feste Zuversicht, dass der Herr Jesus sich dieser Kinder annimmt. Und das macht mich froh, weil das macht frei. Wir müssen nicht alles künstlich irgendwie erzwingen. Also einfach auch loszulassen, abgeben zu dürfen. Und es ist total wertvoll. Also ich habe eine Situation gerade so vor Augen. Es war eine Palliativbetreuung, also es war klar, dass das Kind jeden Moment sterben würde. Und das ist natürlich für die Eltern eine absolute Ausnahmesituation, für uns natürlich auch. Und ich habe versucht, die Eltern zu begleiten, zu unterstützen. Und es hat mich sehr, sehr bewegt. Also wir haben gemeinsam das Vater unser gesprochen, der Oberarzt, die Stationsärztin, die Eltern und ich. Das war ein sehr heiliger Moment, muss ich sagen, wo ich gemerkt habe, wow, Gott kommt in dieses Krankenzimmer und wir dürfen dieses Kind an ihn abgeben. Und ja, auch manchmal einfach das Feedback, was Eltern einem gegeben haben. Ich erinnere mich an manche Verlegungen aus anderen Kliniken, die sehr heikel waren und wo ich innerlich einfach nur gezittert habe und gebetet habe, dass es gut geht. Und echt gedacht habe, also ich muss ja völlig aufgelöst aussehen. Und nachher haben Eltern zu mir gesagt, wow, ihre Ruhe, das hat uns sehr viel Kraft gegeben, vielen Dank. Und da darf ich einfach sagen, ja, das ist der Herr. Wow, gerade auch in so
1: einem jungen Alter, ich meine da auch so eine Ruhe auszustrahlen, das ist schon ein gewaltiges Zeugnis, wirklich. Würdest du sagen, dass wenn Leute solche Situationen erleben, automatisch an Gott glauben oder an seine Existenz nicht
3: mehr zweifeln? Ja, es ist natürlich schwierig für andere irgendwie diese Frage zu beantworten. Ähm, aus Erfahrung würde ich sagen, häufig lehrt Not beten. Und viele Menschen wenden sich einfach in ihrer Not zu Gott. Und ähm, ich hoffe, dass sich ihr Leben danach verändert. Also wenn sie merken, okay, Gott ist da, Gott antwortet. Ich weiß im Gespräch mit Patienten, die ja wussten, zum Beispiel jetzt auf einer onkologischen Station oder so mit Erwachsenen, die wussten, dass sie nicht mehr so viel Zeit zum Leben haben, wo ich echt gedacht habe, hey, spätestens jetzt solltest du dir Gedanken machen. Da trifft man immer beides. Also Menschen, die, die das scheinbar kalt lässt, denen das egal ist. Aber auch andererseits Menschen, die Hilfe suchen sind. Und da einfach mal zu sagen, Gott ist da, wende dich zu ihm. Und ich habe noch immer den Satz von einem Patienten im Ohr, der zu mir gesagt hat, ja, mir hat er sich noch nicht vorgestellt. Und dem konnte ich sagen, hey, dann such Gott. Ne? Wir haben das Wort in Jakobus, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Und das ist mir total wichtig, da einfach immer wieder ein Zeichen zu setzen. Mit einer Patientin, das weiß ich noch, konnte ich beten, sie war völlig panisch und aufgelöst und hatte unfassbar große Angst sie sollte verlegt werden und das hat sie alles so unsicher gemacht. Und dann habe ich sie einfach mal gefragt, ob sie den Psalm 23 kennt. Und also wie diese Dame aufgeleuchtet ist, das war wunderschön. Und wir haben den Psalm ganz oft hintereinander aufgesagt. Und da habe ich gemerkt, in Gottes Wort ist Kraft, Kraft und Leben. Und das war wirklich ihr Halt. Und die anderen Kollegen fanden das etwas lustig. Die haben dann... Äh, ne in meiner nächsten Schicht mich mit den Worten begrüßt, die damals ständig nach dir gefragt und ja, hat da irgendwas vor sich her oder so nach dem Motto, nein, hey, sie hatte Gottes Wort und Gottes Wort hat ihr Kraft gegeben und das soll jetzt aber auch gar nicht wie eine Glanzleistung klingen, wir alle kennen das im Alltag, häufig ist einfach nur der Stationstörn dran und das Dinge abgearbeitet werden müssen, aber dass es immer wieder Momente gibt, wo man Ausblick auf Jesus geben darf, wo man hinweisen kann und einfach da ist für Menschen, die die Rat suchen, die Hilfe brauchen, ja, dafür, dafür lohnt es sich, einfach einen Job zu machen, was auch immer das für ein Job ist. Ich habe irgendwann gedacht, hey, ob ich für Jesus jetzt den Fußbodenschruppe, schruppe, oder Krankenschwester bin oder piekfein im Büro sitze. Das kann ja sein, dass es dein Part ist. Das, ist. das ist vollkommen in Ordnung. Mache das, was du tust für Jesus.
1: Genau. Hast du irgendwann
3: jetzt im Nachhinein deine Entscheidung bereut, Krankenschwester zu werden? Nein. Ich würde das wieder machen, allein aus dem Grund, weil ich weiß, Gott hat mich dahin gerufen. Manchmal denke ich, an mir ist eine Lehrerin verloren gegangen, das meine ich überhaupt nicht arrogant, sondern einfach, weil es mir sehr viel Spaß macht zu unterrichten und Leuten was beizubringen, daher jetzt auch das Studium und manchmal denke ich, ja, so ein einschlägiger Lebenslauf wäre irgendwie eleganter, würde besser aussehen, hättest du nach dem Abi gleich mal Lehramt studiert. Nee, scheinbar hat Gott dieser Umweg gefallen und ja, alles, was er mich hat lernen lassen, das darf ich heute weitergeben. Oh, schön. Ja,
1: du bist ja jetzt aktuell nicht Krankenschwester, sondern studierst. Wie
3: ist es dazu gekommen? Genau, also ich habe nach einer Auslandszeit eine Weiterbildung gemacht zur medizinischen Kodierfachkraft. Das ist mal auch meine derzeitige Beschäftigung. Ich studiere ja berufsbegleitend und muss mir ja irgendwie mein täglich Brot verdienen. Das darf ich darüber tun, indem ich ja die Krankenhausabrechnung mit unterstütze und eben die Fälle entsprechend codiere und freigebe. Ja, als ich vor der Frage stand, studieren ja oder nein, ich meine, irgendwann fährt so ein Zug ja auch ab und <lacht> entweder man macht es dann oder auch nicht, da habe ich halt überlegt, gehe ich einfach so an eine Krankenpflegeschule und mache da irgendwie über die Schiene Praxisanleiter etwas oder möchte ich wirklich nochmal ein Studium wagen und das Unterrichten richtig lernen? Das war ganz spannend, weil die erste Option mir irgendwie näher lag. Ich habe gedacht, ich kann als Kinderkrankenschwester arbeiten und mache nebenbei Praxisbegleitung und gut ist. Ich muss nicht mehr lernen und mich nicht da mehr so rein investieren. Das war die erste Idee. Und die andere Option war eben zu studieren. Und jetzt hatte ich das terminlich irgendwie so gelegt, dass ich, ein ich hatte zwei Bewerbungen offen, zwei Gespräche. Ein Gespräch für einen Studiumsplatz und ein Gespräch in der Krankenpflegeschule. Und ja, als ich die Krankenpflegeschule kontaktiert habe, da fragte man mich, wie dringend mein Anliegen wäre oder ob sie mir einen Termin vorschlagen könnten. Und da ich in solchen Sachen immer gerne den Herrn bitte, dass er das übernimmt, bin ich dann immer sehr zurückhaltend mit Terminvorschlägen und habe einfach gebetet, dass Gott es führt. So, und jetzt hatte ich einen Terminvorschlag und dann kam die Einladung für das Gespräch für Studium. Und der erste Terminvorschlag der Krankenpflegeschule lag so, dass es also vor dem Gespräch im Studium sein würde. Und da habe ich gesagt, das ist ja super, dann gehst du da hin und klärst erstmal alles und dann kannst du ja ganz entspannt das Gespräch für Studium absagen. Vielleicht zieht sich da noch mal so ein bisschen das durch, ich möchte nur ein Gespräch haben. <lacht> Keine Ahnung, warum das meine Eigenart ist. Ähm, jedenfalls habe ich dann noch mal eine E-Mail bekommen, ob der Termin in einer anderen Kalenderwoche passen würde. Das war ein Tag nach dem Gespräch für Studium. Und erst habe ich gedacht, nee, da, da meldest du dich jetzt und sagst, passt dir gar nicht, du hättest gerne unbedingt einen Tag früher. Und dann habe ich gedacht, Moment mal, ich wollte doch, dass Gott das übernimmt. Okay, also bin ich in das Gespräch für Studium gegangen. Und ich habe an dem Morgen Psalm 13 gelesen. Und genau, in Psalm 13, Vers 6 steht der Vers, ich aber vertraue auf deine Gnade, mein Herz soll frohlocken in deinem Heil. Ich will dem Herrn singen, weil er mir wohlgetan hat. Jetzt steht da drunter Bachelor of Arts, damals wusste ich es noch nicht, ähm, unter dieser Bibelstelle. Und zwar habe ich den Vers morgens gelesen und mich hat so eine große Freude erfüllt. Ich hatte den Eindruck, es passiert irgendwas richtig Gutes heute. Und ich habe einfach gedacht, okay, ich kann ja jetzt schon mal Gott vertrauen, auf seine Gnade, wie auch immer das heute ausfällt. Und ich bin in dieses Gespräch gegangen und es war ein richtig gutes Gespräch. Also das Vorgehen der FH ist normalerweise so, dass man nach dem Gespräch einen Vertrag, einen Studiumsvertrag mitbekommt und sich dann selber entscheidet, ob man das Studium machen möchte oder nicht. Dann entsprechend unterschreibt, den Vertrag dem Institut zuschickt und die entscheiden dann, ob sie dich nehmen oder nicht. Genau. Sprich, jeder bekommt erstmal einen Vertrag mit, ohne zu wissen, ob man letztendlich genommen wird oder nicht. Und für mich war das dann so, ja toll, jetzt gehe ich begeistert nach Hause und nachher kriege ich eine Absage oder wie. Und es war dann so, dass in dem Gespräch der Studiengangsleiter mir gesagt hat, also Frau Fenske, wenn Sie das Studium haben wollen, dann haben Sie das hier mit. Ich verteile zu oder absagen und, und wenn Sie möchten, dann dürfen Sie bei uns anfangen. Ja, das hat mich schwer beeindruckt und ähm, ja, ich bin dementsprechend glücklich nach Hause gefahren und wusste, okay, die Stelle habe ich, war dementsprechend gespannt auf das Gespräch am anderen Tag, weil, okay, wie sollte das jetzt ausfallen? Und das war ja eigentlich die Stelle, die ich unbedingt haben wollte an der Krankenpflegeschule. Und ich bin in dieses Gespräch gegangen und habe am gleichen Morgen nochmal Psalm 13 gelesen, also am nächsten Tag. Und an dem Tag ist mir aber ein ganz anderer Vers wichtig geworden, nämlich aus Vers 4, die zweite Hälfte. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht in den Todesschlaf versinke. Ich dachte, interessant, erleuchte meine Augen. Das wurde mein Gebet, ich habe um erleuchtete Augen gebetet. Und ich kam da rein für das Gespräch und ich habe mir das total entspannt und locker vorgestellt, die Dame, mit der ich verabredet war, hat mich, ich sag mal, eine halbe, dreiviertel Stunde warten lassen. Da habe ich schon gedacht, das ist ja echt eine merkwürdige Sache. Meine Motivation, dort anzufangen, reduzierte sich auf das Mindestmaß. Und als wir bei ihr im Büro saßen, hatte sie ganz komische Anmutungen. Also hat mir echt Dinge an den Kopf geworfen, wo ich gedacht habe, hey, okay, ich habe verstanden, hier möchte ich nicht bleiben. Das war richtig klasse, weil mir auf einmal auch ganz, ganz viele Nachteile für für diese Beschäftigung aufgefallen sind. Und ich habe nachher eine Kollegin kontaktiert und ihr davon erzählt und sie ist auch Christin und hat gesagt, Mensch Liane, darüber hast du ja vorher gar nicht nachgedacht. Diese ganzen Nachteile hast du vorher doch gar nicht gesehen. Das war für mich einfach eine absolute Bestätigung. Okay, Gottes Zeitplan, perfekt, erst die Zusage und dann war die Absage ja quasi schon klar.
1: Ja, ich liebe diese Momente, wenn Gott durch sein Wort in unser Leben spricht. Manchmal in den Alltag, manchmal bei ganz besonderen Fragen, wenn wir darum ringen, vielleicht auch schon länger. Ja, sein Wort ist lebendig und kräftig und heute genauso aktuell wie vor Tausenden von Jahren. Und dafür dürfen wir so dankbar sein. Ich finde es schade, dass die Zeit jetzt schon so weit fortgeschritten ist. Leider müssen wir an dieser Stelle abrunden, aber wir sind noch nicht fertig mit Liane. Ich möchte euch einladen, bald wieder dabei zu sein. Wir werden rechtzeitig bekannt geben, wann die Fortsetzung folgt. Liane hat nämlich noch ein paar interessante Geschichten aus ihrem Leben zu erzählen. Ich wünsche euch Gottes Segen beim Ausleben dessen, was ihr heute gehört habt. Und ja, dass ihr Gott einfach auch in eurem Alltag erlebt, dass Gott zu eurer Mitte wird, dass ihr ihn fragt in jeder Lebenssituation und durch dieses Zeugnis auch ermutigt werdet. Bis zum nächsten Mal.
2: En mi cuerpo, oh por vida, oh por muerte, porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia, y el morir es ganancia, porque para mí. Es Cristo, y el morir es ganancia, y el morir es ganancia, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí, pues si vive. Para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues sea que vivamos.
1: das Lied jetzt nochmal auf Spanisch gehört. Allerdings kennt ihr ja schon die Worte Christus wird hochgepriesen an meinem Leib. Und ich hoffe, dass ihr das von euch auch sagen könnt, dass ihr mit diesem Bibelvers einstimmen könnt. Ja, er soll gepriesen werden. Jetzt lade ich euch ganz herzlich für die nächste Sendung am kommenden Freitag ein. Nathanael wird sich dort vorstellen und er wird Gerhard interviewen. Im Anschluss wird Gerhard uns mitnehmen in das Thema Zeuge sein. Du darfst dich jetzt schon darauf freuen.
0: Schön, dass du heute dabei warst und wenn es dir gefallen hat, wenn du was mitnehmen konntest, dann teile es gerne mit deinen Freunden und Bekannten und gib es weiter. Und wenn du noch mehr Informationen haben möchtest über das Programm und über Segenswelle allgemein, dann schau doch einfach auf unserer Webseite vorbei auf www.segenswelle.de oder auf dem Instagram-Feed auch unter Segenswelle zu finden. Und klick dich einfach mal durch, teile es und gib es weiter. Wir wünschen dir eine gesegnete Woche mit den Worten aus Kolosser 3, Vers 17. Was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dank Gott dem Vater durch ihn. Damit wünschen wir dir eine gesegnete Woche. Mach's gut, bis zum nächsten Mal.